0: Happy Monday, ihr Lieben! Wir starten eine neue Woche und zwar mit dem Thema Geburtsort. Welche Klinik soll ich auswählen? Ihr habt äh, in meiner Schwangerschaft in den letzten Zügen haben wir diese Frage so oft bekommen, welche Klinik ich nehme, wie ich mich entschieden habe und was mir auch wichtig ist am Ort. Und Rike und ich, wir haben uns heute Morgen gedacht, genau das nehmen wir mal auf, weil wir finden, das ist wirklich eine sehr, sehr berechtigte und gute Frage. Und wir haben uns jetzt fünf Tipps äh, überlebt, äh, überlegt, die vielleicht äh, ja damit reinspielen können. Ich sage erstmal herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Rike.
1: Guten Morgen, meine Liebe. Ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder mit einem schönen Schwangerschaftsthema starten. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir ja in letzter Zeit sehr viel über die Rückbildung gesprochen haben, was uns ja auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und jetzt wird es aber wieder um auch viele Schwangerschaftsthemen gehen. Und dieses Thema ist ähm, ja bei Katas Schwangerschaft jetzt hier auf Instagram für euch sehr präsent gewesen. Bei mir tatsächlich auch immer wieder Thema in der Praxis. Und deswegen haben wir beide mal uns überlegt, zum einen, was hat uns dabei ähm, geholfen, Entscheidungen zu treffen und ähm, was sind denn so allgemeine Tipps, die man geben kann, ähm, die helfen können, dass man wirklich sich für eine Entbindungsklinik entscheiden kann. Wir sprechen heute ganz, ganz bewusst nur über das Thema Krankenhaus. Wir haben auch schon ganz viel über das Thema Ge ähm, Geburtshaus und Hausgeburt gesprochen, da gerne mal in unsere anderen Podcast-Folgen reinhören, aber heute geht es wirklich um die Entbindungsklinik. Genau, Katha, dann yes. äh, fang doch mal an. Was wäre so der erste Punkt, wo du sagst, oder erster Tipp, den du an alle Mamas da drin draußen geben kannst.
0: Also als, also als das fehlt ja hier so ein kleiner Quickie von uns beiden, ähm, der wirklich leicht zu verzerren ist. Deswegen äh, guckt bei Instagram mal rein, da werden wir das Thema wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auseinandernehmen. Und ihr hört, ich bin auch nicht alleine. Hier möchte jemand mitquasseln. Also äh, hier auch schon mal ein, ein kleines Sorry vorab. Also, aber Tipp Nummer eins für mich ist, guck dir einfach mal an, was es in deiner Gebung, Umgebung gibt. Also wo wohnst du? Wie viele Kliniken hast du äh, in, also in erreichbarer Nähe, in kurzer als auch in langer Distanz? Ähm, wir sind hier in Frankfurt natürlich total wirklich privilegiert. Also, wir haben, also ich könnte hier innerhalb von zehn Minuten in mindestens drei oder vier verschiedenen Kliniken sein, wo ich irgendwie ein Kind gebären kann. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Ja? Also das wäre Punkt Nummer eins für mich und vor allem auch kurzer Weg. Ja, manchmal geht es dann ja doch schneller, als man denkt. Oder was ist vielleicht auch so mit längerer Anfahrt
1: ähm, mhm. ja, verbunden? Ne? Gerade wenn es auch so besondere, ähm, besondere Dinge gibt, ne? die man vielleicht auch schon mitbringt und ähm, da auch nicht nur immer an die Anfahrt denken, sondern auch, was ist, wenn ich dann noch vielleicht ein paar Tage auch in der Klinik bin, wie kann man das dann auch gut hinbekommen, dass ähm, ich Besuch bekommen kann oder ähm, ne, also wie viel, wenn schon noch ein Kind zu Hause auf mich wartet, ähm, was ist da auch gut machbar für, ja, für die Tage nach der Geburt, ne? also von dem, von dem äh, Anfahrtsweg auf jeden Fall. Finde ich auch. Also da am besten mal Google Maps öffnen, mal nach den Kliniken suchen und schauen, was ist überhaupt möglich und die dann erstmal aufschreiben. Das heißt, man hat da schon mal so eine Vorauswahl getroffen. Und ähm, Tipp Nummer zwei, den kann ich mal sagen, weil den finde ich also ja. auch aus medizinischer Sicht immer so wichtig und ähm, das sage ich auch immer meinen äh, Patientinnen als erstes, überleg überleg dir, möchtest du oder brauchst du für dich ähm, eine Kinderklinik? Ja, Einmal gibt es vielleicht bei dir in der Schwangerschaft Auffälligkeiten, die das unabdingbar machen, also die sagen, okay, nee, das geht nur in einer Geburtsklinik mit angeschlossener Kinderklinik und auch Perinatalzentrum Level 1. Also brauche ich wirklich die maximale Maximalversorgung, die es gibt, ja? Oder bin ich eher jemand, der sagt, ähm, ich bin total gut damit, vielleicht in eine kleinere Klinik zu gehen, ich habe keine großen Ängste, ich bringe kein besonderes Risiko mit, diese Kliniken kommen für mich auch, gut in Frage, weil das ist schon so auch meine Erfahrung hier, die ich auch von den Frauen gespiegelt bekomme. Rie große Kliniken, ich habe selbst in einer ganz großen Klinik gearbeitet, da geht es wirklich drunter und drüber. Da kann es sein, Geburtshilfe ist nicht planbar, du kommst an und alle Kreissäle sind voll. Es kann sein, deine Hebamme ist bei einem Notfall ähm, und die ist mal eine halbe Stunde nicht da. Also das ist ja wirklich was, das kannst du nicht planen und das, die Chance, dass das passiert, ist natürlich in einer großen Klinik Größer, Auch wenn da mehr Hebammen sind als vielleicht im kleinen Klinikum. Aber da ist es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen persönlicher. Hier auch in Frankfurt gibt es so ein, zwei Kliniken, die ich dann gerne den Frauen empfehle, wo es einfach noch mal ein bisschen kuscheliger ist. Sagen wir es mal so. Ja? Also da so ein bisschen das Für und Wider. Brauche ich eine Kinderklinik? Brauche ich die... Ähm, geburtshilfliche Maximalversorgung, um mich sicher zu fühlen, um mich entspannen zu können unter der Geburt oder weil meine Schwangerschaft eben diese Risiken mitbringt oder möchte ich gerne in einer kleineren Klinik entbinden oder kann mir das überhaupt vorstellen. Wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, dann fallen vielleicht schon mal wieder ein, zwei Kliniken von der Liste ähm, runter, die du dir gerade gemacht hast. Und das wäre so der nächste große Step, würde ich sagen. Also ich finde, du hast
0: auf jeden Fall ja nochmal, also eine Sache gesagt bei Frauen, wenn man auch kein Risiko hat. Ja? Ich glaube, hm. vielleicht kannst du es auch mal erklären. Also hier in Frankfurt, das ist es so klar, wenn du eine Risikoschwangerschaft hast oder Risikopatientin bist, dann hast du hier sowieso nicht großartig die Wahl, wo du hingehen solltest. Ne? Wir haben zwei große Kliniken hier in Frankfurt, zu denen man dann tendenziell gehen würde. Aber was macht denn jetzt, sage ich mal, ich nenne sie jetzt einfach mal Marie, die halt eben nicht in Frankfurt wohnt, sondern irgendwo etwas weiter außerhalb von einer Großstadt. Wie ist es denn bei dieser Patientin, wenn die jetzt irgendwie eher nahegelegt wird, dass sie sich auf jeden Fall eine gute Klinik suchen
1: soll? Mhm. Also ich meine, da ist es natürlich so, da hat man dann wahrscheinlich gar nicht ähm, die Auswahlmöglichkeit. Ja, da ist es dann, da hat man dann vielleicht eine große Klinik. Ja, Und wenn eine Risikoschwangerschaft da ist, dann ähm, ist die Wahl wahrscheinlich schon getroffen. Ja? Und mhm. man hat dann vielleicht noch mal so eine kleinere, ein kleineres Krankenhaus. Ich würde immer sagen, ähm, wenn man vielleicht sich unsicher ist, ist es immer besser, man meldet sich vielleicht auch in zwei Kliniken an. Ja? Man sagt, okay, ich gucke mir die große Klinik an für den Fall der Fälle, ja? dass sich vielleicht das Risiko bis zur Geburt nicht legt, dass ich vielleicht in einem Haus mit Kinderklinik entbinden muss ähm, und kann dann immer noch sagen, okay, da ist alles gut gegangen, ich bin vielleicht doch an den Termin gekommen, ja, vielleicht jetzt eine Frau mit vorzeitigen Wehen oder so oder mit einer Zervixverkürzung. Und dann ist sie aber doch über die 37. Schwangerschaftswoche raus und kann dann vielleicht doch in der kleineren Klinik entbinden. Also da dann auch immer gucken, was sind denn die Voraussetzungen auch am kleinen Haus? Was muss gegeben sein, dass eine Entbindung dort überhaupt möglich ist? Und ähm, was sind vielleicht aber auch Faktoren, die das ausschließen? Ja, also dass man da nochmal so ganz rein sachlich erstmal guckt, was ist überhaupt möglich? Und das würde ich empfehlen. Und das wird wahrscheinlich in ähm, ländlichen Gebieten da gar nicht diese Auswahl geben. Also mit kleineren ähm, nicht Kinderkliniken und Nicht-Perinatalzentrum Level 1, ähm, das, das gibt es wahrscheinlich schon in erreichbarer mhm. Nähe, vielleicht auch zwei Kliniken, aber die großen, ähm, die wirklich die maximale Versorgung anbieten, da hat man dann sicherlich nicht die Auswahlmöglichkeit.
0: Ich habe mich da mal kurz stumm gestellt, weil ich im Hintergrund nämlich hier so eine kleine Quasselstrippe habe, die nämlich sonst unser Podcast-Interview crasht. Ich weiß, deshalb, ich mache jetzt auch einfach weiter, wir lassen das auch einfach so, wir sind ja hier authentisch, <lacht> wahrer Einblick in unser Leben. Ich zwischen der Spielbe St Spieldecke, dem Stativ und dem quasselnden Baby. Ja, ähm, Ich finde also erstmal super, dass du da total gut den Einblick irgendwie gegeben hast und ich glaube und ich finde es total schön, weil mir auch die Frage so oft gestellt worden ist, ob ich auch wieder in die gleiche Klinik gehen würde wie bei der ersten Geburt ja auch für die zweitmamas die vielleicht den Podcast jetzt hören es gibt ja Frauen die erleben eine sage ich mal eine gute oder eine weniger gute Geburt also bei weniger guten Geburt denke ich jetzt auch an die ganzen traumatischen Geburten die wir halt auch ähm, zu denen wir Nachrichten bekommen ja für mich gab es gar nicht die Frage, möchte ich noch mal woanders entbinden, weil ich einfach für mich selber gesagt habe, ich habe so gute Erfahrungen gemacht in der Klinik in Frankfurt, ich werde dort reingehen und ich werde loslassen können. Ich habe auch unter anderen Umständen nicht losgelassen, da könnt ihr euch ja bei Geburtsbericht noch mal anhören, das hat aber nichts mit der Klinik zu tun gehabt. Bei allen traumatischen Geburten, und da habe ich auch Freundinnen im Bekanntenkreis und Freundeskreis, da auf jeden Fall immer das Gespräch suchen, sich unterschiedliche Orte angucken, auch mitteilen, dass man eine traumatische Erfahrung gemacht hat und für sich dann wirklich den richtigen Ort wählen. Ja, Also auch wirklich hingehen und sich das, Gott sei Dank, die, die Lockerungen kommen ja auch wieder, dass man wieder reingehen kann und sich auch Sachen angucken darf oder dass man auch um ein Gespräch bitten darf. Das würde ich auf jeden Fall immer machen, auch wenn du Angst hast, eine traumatische Erfahrung gehabt hast, einfach wirklich auf den Sack gehen. Und wirklich reingehen und gucken.
1: Werbung. Der ein oder andere von euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von Einfach-Elterngeld geholt. Einfach-Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde Einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen, ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's weiter im Podcast. Total. Und da ist es eben ganz entscheidend, das sage ich auch immer gerne, wenn ich so in Gespräch mit Patienten bin, verlassen sie sich auf ihr Gefühl. Ne? Also verlass dich einfach darauf, was dein Gefühl in dem Moment sagt. Und ähm, du wirst, es gibt Dinge, die wirst du nicht ändern können. Du weißt nicht, was genau an dem Tag passiert, an dem du an der Kreiszeit-Tür klingelst. Ja, vielleicht ist es so, dass es rappelvoll ist und dass die Hebammen total gestresst sind. Oder es ist so, dass nichts los ist und du hast eigentlich zwei ähm, Hebammen um dich rum und full service. Ne? Also das kannst du auch nicht planen. Aber ähm, wichtig ist ja auch immer, dass man die Entscheidung dann für sich bewusst getroffen hat und sich danach auch sagen kann, hey, in dem Moment war das für mich aber die richtige Entscheidung, ne? weil es lässt sich dann auch vieles nicht ändern. Ja, dritter wichtiger Punkt, Katha, was äh, äh, wäre der nächste Tipp? Also was für mich total
0: wichtig war bei der ersten Geburt, also bei der zweiten war es ja für mich sowieso relativ gesetzt, aber bei der ersten Geburt, was für mich richtig krass wichtig war, war der Umgang mit Kaiserschnitten, ja, ähm, wie hoch ist die Kaiserschnittrate? Wie ist das, wenn ich einen Kaiserschnitt ähm, möchte oder brauche, darf mein Mann mit dabei sein? Wie lange muss ich in der Klinik bleiben? Und wie sieht es vor allem auch mit der Wöchnerinnenstation aus? Also das waren für mich nochmal so zwei zwei ähm, zwei wichtige Punkte. Aber einen habe ich jetzt gerade schon vorweggenommen. Also lass uns mal konzentrieren auf den Umgang mit Kaiserschnitt. Ja, ähm, Vater mhm. dabei, Trennung vom Kind, also diesen ganzen diesen ganzen Apparat. Ja. Und ich glaube, da kannst du aus, aus ärztlicher Sicht einfach vielleicht noch mal so zwei, drei Fakten geben, oder Total. Also
1: Wir haben hier eine ganz große Geburtsklinik in ähm, Frankfurt, die über dreieinhalbtausend Geburten hat. Und da ist es aber so, dass die Kaiserschnitte ähm, auf einer anderen Ebene stattfinden, als der Kreissaal ist. Das heißt, das ist dann eine Ebene tiefer und das ist dann auch so, dass die Mutter nach dem OP in den Aufwachraum kommt und das Baby aber dann wieder in den Kreissaal kommt, äh, zu der Begleitperson, sage ich jetzt mal. Und das heißt, Mutter und Baby sind getrennt nach der Geburt. Bei uns, dort wo ich gearbeitet habe, auch ein großes Klinikum hier in Frankfurt, war es so, dass der ähm, Kaiserschnitt-OP-Saal auf der Ebene vom Kreissaal, also im Kreißsaal integriert war und dass dann wirklich die Mama mit Baby rausgefahren ist in den Kreißsaal wieder zurück. Ne? Also da war die Trennung nicht da. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der vielen Frauen auch wichtig ist. Ja, dann ist auch immer so die Frage, darf der Vater bei der oder der, die Begleitperson bei der Geburt mit dabei sein? Ja, was gibt es vielleicht für Narkoseformen? Bei uns wurden früher immer eher PDAs gelegt. In vielen Kliniken wird Spinalanästhesie gelegt. Was gibt es da so? Ne? Was ist da so die, äh, das gängige Modell im Kaiserschnitt? Also danach unbedingt erkundigen, auch wenn du keinen Kaiserschnitt geplant hast, kann das unter der Geburt ja immer dazu kommen. Und dass man da einfach auch weiß, okay, in dem Fall, dass es dazu kommt, läuft das so und so ab und das passt für mich. Ne? unter der Permisse, dass du die Auswahlmöglichkeit hast und sonst, dass du dich auch mental darauf einstellen kannst, dass du weißt, hey, ich bin vielleicht da eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde von meinem Baby getrennt, wenn es zu Kaiserschnitt kommt, aber ich weiß, dass das auf mich zukommt. Das ist ja auch was, was dann ähm, hilft. Na, also da würde ich mich auf jeden Fall auch noch mal erkundigen, ähm, weil das auch noch ein, ein großer Faktor ist oder ein Tipp, den wir euch einfach mitgeben können.
0: So, Fakt Nummer vier. Und das finde ich eigentlich total gut. Und äh, das, da habe ich mir beim zweiten Mal jetzt ehrlicherweise auch mehr Gedanken gemacht als beim ersten Mal, weil das ja mit der Frühgeburt einfach viel zu schnell kam. Ausstattung der Räume. Wie kann ich mein äh, Kind gebären? Habe ich Kletterwände, die man nicht benutzt, also zum Dranhängen? Ne? Also jetzt ich muss ich einfach nur so an so ein Bild von der Uniklinik denken. Deshalb gibt es irgendwelche <lacht> Seile, die von der Decke runter schweben, ja, so oder runterhängen. Gibt es äh, Geburtsbälle, Geburtshocker, Gibt es Matten auf dem Boden? Macht man das ohne Matte, Weißt du, also lauter so Sachen. Äh, ist das Bett irgendwie in sich? Keine Ahnung. <lacht> Krass verstellbar. Habe ich eine Geburtsbadewanne? Wie viele Badewannen gibt es? Also das war für mich, bei, jetzt, bei der jetzigen zweiten war es extrem wichtig. Ich bin ja auch in den Kreißsaal reingelaufen und gesagt, ich möchte bitte eine Badewanne. Ja. Und ich kann mal so ein bisschen aus, äh, aus Erfahrung kurz äh, quatschen. Ich hätte am liebsten bei der ersten Geburt damals in Bad Homburg in der Klinik hier bei uns äh, entbunden, weil dieser Geburts-, also der Kreißsaal, der war so geil. Der, erstens mal, du bist da reingekommen, es waren überall Duftlämpchen damals an, es hat wahnsinnig gut gerochen. Du hattest mega geile neue Badewannen, Betten, etc. Ähm, et also das war total super auch so die wöchnerin im Anschluss war auch cool, Familienzimmer und so, so Schniggelzeugs. zeugs Bei der zweiten, wie gesagt, ich bin rein, ich habe gesagt, ich will eine Badewanne haben. Die haben da irgendwie sich darum gekümmert, dass ich eine Badewanne bekomme. Alles andere war in dem Moment auch, war es mir dann wohl egal. Ne? Finde ich. ja Also wenn es dir wichtig ist, guck nach der Ausstattung. Auch hm. vielleicht einen Besuch, den man jetzt vielleicht wieder machen darf. Mit Corona ja. oder ohne Corona. Ich weiß nicht, wie die Auflagen sind gerade im Moment. Also das wäre noch so ein, ja,
1: ein lieb gemeinter Tipp Nummer vier. Magst du Tipp Nummer vier direkt machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde nur ganz kurz sagen, was auch nochmal so ein Thema ist, ist CTGs. Ne? Gibt es tragbare CTGs, ähm, gibt's, ähm, kann man damit rumlaufen, ähm, auch mit den ähm, PDAs. Gibt es so Walking-PDAs, dass du damit vielleicht rumlaufen kannst, also ähm, Anästhesien, ähm, die dich dort ziemlich daran, an dich ans Bett fesseln. Ne? Das sind auch nochmal so Faktoren, die so für mich auch mit zur Ausstattung des äh, Kreißsaals mit dazugehören. Ja, also das wäre auf jeden Fall super wichtig. Und Tipp Nummer fünf, den ich jetzt auch noch mal geben kann, ist wirklich, guck dir die Wochenbettstation an. Schau dir, wie sind die Zimmer? Gefällt dir das? Und wenn auch wieder, wenn du nicht die Wahl hast, weil wir sind ja hier wirklich privilegiert, guckst dir trotzdem an. Überlege dann nämlich auch, okay, was muss ich vielleicht mitnehmen, damit ich mich in diesem Zimmer wohlfühle? Was sind vielleicht Dinge, die da fehlen? Das, was kann ich machen, dass ich dann diese Tage dort auch ähm, mir so gut wie möglich gestalten kann? Und auch, ähm, wie sind die Besucherregelungen? Jetzt gerade mit Corona gab es hier eine Klinik, die hat ähm, nicht erlaubt, dass die Männer mitkommen dürfen oder die Partnerinnen, die Begleitpersonen. Dann gab es Kliniken, die haben eine Stunde Besuchszeit gehabt. Dann gab es Kliniken, die haben drei Stunden Besuchszeit gehabt. Also auch das. Natürlich haben wir hier vielleicht mehr Auswahlmöglichkeiten, aber wenn du das nicht hast, Du kannst dich psychisch einfach besser darauf einstellen, vorbereiten, mental, du weißt, was kommt auf mich zu, wie können wir das für uns so planen, dass das für uns funktioniert und du wirst dann nicht so vor verendete Tatsachen gestellt und weißt nicht, ähm, wie du damit umgehen sollst oder bist total traurig darüber und ähm, ja, hast dann einfach... Keine andere Option und muss dich dem so stellen und kannst dir vielleicht auch nicht noch so deine Lieblingssachen zusammenpacken, die du dann brauchst, um diese Tage dann ähm, ja gut zu verbringen. Auch so ein Ding, bei uns auf der einen Wochenbettstation gab es einfach immer Buffet. Ich fand das total toll für die Frauen, ja, äh, dass man da einfach gucken kann, okay, was, worauf habe ich heute Lust und man kriegt da nicht so seine Scheibe Graubrot hingelegt. Das ist auch noch so ein Faktor. Also das äh, Wochenbettstation. Es gibt, es sind da Milchpumpen, gibt es Stillkissen. Ja, wie sind da so die Abläufe? Das wäre noch so ein Tipp. Was hast du da noch zu sagen, Katja? Du, ich muss
0: bei dieser, bei diesem Frühstücksthema. Ich erzähle das jetzt mal wirklich, wie es bei uns war. Ne? Mein Mann, der hat sich da ja einen Spaß gemacht. Also wir waren ja auch dann da drei Tage. Und ich habe ich hab so viel gelacht, ja, ich war ja echt so sowieso mega happy und ich bin da, glaube ich, so auf meiner auf meiner rosa Flauschewolke die ganze Zeit durch die Gegend geflogen, ja, ähm, und wir haben uns immer kaputt gelacht, ja, dieses Essen, das war eine Vollkatastrophe, also ich habe mit Sicherheit noch Fotos, die wir die Woche in die Story packen werden, ähm, wir haben uns echt schon immer einen Witz gemacht, wenn morgens das Frühstück kam, machte mein Mann, der netten Schwester, schon immer die Tür auf und meinte so, oh, es gibt wieder Lachs mit Ei und noch ein bisschen davon und davon. Mensch, da freuen wir drauf, oh, frischen Obstsalat und dann hast du auf dieses Tablett geguckt und dann hattest dann halt einfach nur ein weißes Brötchen mit ein bisschen Pflaumenmus. Ja, also weißt du, also das war, also deshalb muss ich da einfach so schmunzeln, das Essen war so radikal schlecht und scheiße, man kann es gar nicht <lacht> anders sagen, ich weiß aber, dass die früher halt in der Uniklinik auch diesen Buffetraum hatten, ja, ich habe eine Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin, die hat gesagt, das war früher total geil, weil sie ist dann da morgens mit dem Baby einmal hingerollert und wieder zurück und dann hat sie so den Sport des Tages auch schon dann hinter sich gehabt, ne, so rein körperlich gefühlt, hat sich dann da was ausgesucht und fand es total mhm. schön, ja gab es jetzt bei mir nicht wegen Corona, aber ich hoffe, dass das halt dieses <lacht> Jahr wieder möglich ist. Also so viel nochmal dazu. Ja, bei uns ja, muss geil. man wirklich sagen, ich, Mega.
1: ich bin ja immer morgens, wenn ich zur Arbeit gekommen bin, darf man gar nicht, war ich immer so bei den Wöchnerinnenstationen mal kurz aufs Buffet, ins Buffet reingegangen. Ja, weil das war echt nicht schlecht. Ne? Und ich habe ja beides mal, das kann ich auch noch mal sagen, Schön. ich habe ja beides mal wirklich da entbunden, wo ich gearbeitet habe. Deswegen, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob es eine andere Option gibt, weil ich mich einfach in meiner Klinik so wohl gefühlt ja. habe. Deswegen kann ich da gar nicht ähm, so viel beisteuern in dem Sinne, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, was ist für mich wichtig, weil das war für mich gesetzt, ja, weil ich da einfach die, die Hebammen kannte. Ich kannte alles, ich wusste, ich krieg da einen ganz anderen Service. Ähm, das war natürlich für mich Einfach nochmal sowas, was, wo ich mich loslassen und fallen lassen konnte. ja, Wo ich einfach weiß, okay, die machen alles cool. ähm, daran, dass es gut wird. Und wenn ich hier, wo dann? Ähm, das war für mich wichtig. Aber ich glaube, wir haben heute mit diesen fünf Tipps, das sind wirklich ja. die wichtigsten Sachen. Und es macht wirklich Sinn. Nimm den Zettel, fang an mit Tipp 1, schreib dir die Kliniken auf, die in Frage kommen. Mit Tipp Nummer zwei fallen schon mal ein paar raus. Und wenn du eben nicht diese große Auswahlmöglichkeit hast in Frankfurt... Gelten trotzdem alle Tipps für dich, weil du dich damit mit diesen wichtigen Informationen einfach auch wirklich gut und darauf einstellen kannst, was kommt auf mich zu und überlegen kannst, was sind dann eben die Dinge, wenn da Sachen dabei sind, die dir nicht so gut gefallen, wie kann ich die für mich bestmöglich halt noch umgestalten durch vielleicht meine, meine Kopfhörer und meinen Podcast, den ich mir mitnehme, ähm, meine, vielleicht meine Kuscheldecke, mein Stillkissen oder, 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 dass man sich das dann irgendwie schön genau. machen kann, dass man dann da einfach auch ähm, im guten Gefühl hingeht und wieder rausgeht. Das ähm, denke ich, das ist genau. wirklich das Wichtigste.
0: Sehr schön. Und alles das, was es noch gibt fürs Wochenbett, das kommt dann danach, jetzt nochmal ganz kurz, an, das ist wirklich ein bisschen für euch, weil es einfach eine mm -hmm. mega geile Liste ist. Wir haben zusammen mit unserer Community mit den Mamas haben wir eine richtig geile Wochenbett-Checkliste auch erstellt. Also weil die Zeit kommt ja danach. Die gibt es auf unserer Homepage. Wir verlinken euch das aber auch hier unten in den Show Notes. Könnt ihr euch kostenfrei runterladen, weil es gilt, nicht nur die Kliniktasche im zu rauszupacken, sondern sich auch auf die Zeit danach vorzubereiten. Ich kann es jedem empfehlen, das wirklich zu machen. Ich habe es auch anhand von unserer tollen Liste gemacht, weil da echt ein paar coole Sachen aus der Community kamen, die ich zum Beispiel auch nicht gedacht habe. Also einfach runterladen, kostet nur deine E-Mail-Adresse, aber null Cent. Also von daher, schau da auf jeden Fall mal rein und ich sage, coole, kurze, knappe Folge. Ja, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben uns heute nur auf die Klinik spezialisiert und haben uns nur über die Klinik unterhalten. Also von daher, es gibt auch Geburtshäuser, Hausgeburt und Co., aber darüber sollte es, oder darum sollte es heute nicht gehen. Und ansonsten schaut mal bei Insta rein. Wir freuen uns aufs Kommentieren, auf den Austausch mit euch und wünschen euch eine fantastisch schöne Woche.